0: Crimes and Horses – Verbrechen weltweit Willkommen zur sechsten Folge meines True Crime Podcasts Crimes and Horses. Heute gibt's was zu feiern. Vielen herzlichen Dank euch allen. Ich bin so stolz, froh und glücklich, euch mitteilen zu können, am Freitag, den 12.03. wurde mein Podcast das tausendste Mal gehört. Das ist so cool, ihr alle habt dazu beigetragen. Es freut mich, dass euch die Fälle gefallen. Für diejenigen, die heute zum ersten Mal reinschalten, ich erzähle meist von etwas perfideren Fällen, die eher was für Hartgesottene sind. Und mir ist wichtig, dass die Fälle möglichst noch in keinem deutschen Podcast liefen. Ich höre selbst sehr viele True Crime Podcasts und ich selbst mag einfach nicht den zehnten Podcast über Ted Bundy anhören. Deswegen behandle ich nicht allzu bekannte Verbrechen. Essex im Bundesstaat Vermont in den USA. Das Ehepaar Bill und Lorraine Currier wohnt schon lange in Essex und gilt in ihrer Umgebung als das perfekte Vorzeigepaar. Bill ist 49 und arbeitet in einer Universität. Lorraine 55 und liebt ihre Arbeit im Gesundheitswesen. Bei ihnen bricht in der Nacht zum 9. Juni 2011 ein Mann ins Haus ein. Das Paar schläft tief und fest im Schlafzimmer und bekommt davon nichts mit. Zuerst schneidet der Mann von außen die Telefonleitungen durch. Danach zerschlägt er eine Scheibe und öffnet so eine Tür. Er tritt langsam in das Schlafzimmer des Paares, das noch immer friedlich nebeneinander schläft. Er schaltet das Licht an. Lorraine wacht auf. Bills Schwester arbeitet mit Lorraine zusammen. Da diese nicht zur Arbeit kam, ruft sie bei Bills Arbeit an. Als sie hört, dass ihr Bruder auch nicht bei seiner Arbeit erschien, ruft sie die Polizei und bittet sie, zum Haus der beiden zu fahren. Als die Polizei im Haus des Paares ankommt, merken sie sofort, dass etwas nicht stimmt. Sie sehen, dass die Scheibe eingeschlagen wurde und das Telefonkabel zerschnitten ist. Die beiden Beamten verschaffen sich Zugriff zum Haus. Ihnen fällt auf, dass die Küchentür etwas beschädigt ist. Sie durchsuchen das komplette Haus, aber von dem Ehepaar ist weit und breit nichts zu sehen. Die Polizei findet auch keine weiteren Spuren. Das Ehepaar bleibt weiterhin verschwunden. Da sie nicht sonderlich wohlhabend sind und niemand einen Grund hätte, sie zu entführen, legt die Polizei den Fall nach kurzer Zeit zu den Akten. Sieben Monate später 1. Februar 2012 und fast 5000 Kilometer entfernt. Samantha König ist 18 Jahre alt und wohnt in Anchorage in Alaska. Mit ihrem schulterlangen braunen Haar und ihren funkelnden braunen Augen sieht sie aus wie das nette Mädchen von nebenan. Sie hat ein ansteckendes, freundliches Lächeln und ist sehr lebhaft. Sie liebt das Leben und arbeitet in einem kleinen Kirschhäuschen. Sie mag den Kontakt zu den unterschiedlichsten Menschen, die bei ihr einkaufen. An dem Februarabend hat Samantha Nachtschicht. Ein Kunde mit einer tief ins Gesicht gezogenen Kapuze erscheint. Der Mann bestellt an dem durchreiche Fenster des Kiosks einen Kaffee Americano. Nachdem sie die Bestellung aufgenommen hat, dreht sie sich mit dem Rücken zu dem Mann, um das Getränk zuzubereiten. Er beobachtet das Mädchen bis zu dem Zeitpunkt, als sie ihm den Kaffee reichen will. In dem Moment holt er eine Waffe aus seiner Tasche und richtet sie auf die vor Angst erstarrte Samantha. Er befiehlt ihr, das Licht auszuschalten. Nachdem es in dem kleinen Laden dunkel ist, klettert er durch das Fenster in den Kiosk. Das Häuschen hat sowohl innen als auch außen einige Überwachungskameras. Die zeichnen zwar alles auf, aber zum einen sieht man ihn durch das ausgeschaltete Licht nicht gut und zum anderen wendet er sein Gesicht immer von den Kameras ab. Er scheint genau zu wissen, an welchen Stellen im Kiosk aufgenommen wird. Die Kameras zeigen, dass der Mann als erstes den Kiosk nach Bargeld durchsucht. Dann knebelt er Samantha, klebt ihr Tape auf den Mund und zwingt sie nach draußen. Als nächstes entfernen sich die beiden Arme in Arm vom Kiosk. Für Außenstehende sieht es so aus, als seien sie ein Pärchen. Dann verliert sich auch ihre Spur. Am nächsten Morgen wird Samantha als vermisst gemeldet. Die Polizei redet mit Verwandten, Bekannten und Freunden Samanthas. Aber sie findet weder in den Gesprächen Anhaltspunkte für die Entführung, noch findet sie Spuren am Tatort. Das Mädchen scheint wie vom Erdboden verschwunden zu sein. Es vergehen ein paar Wochen, da erhält die Polizei von Anchorage eine SMS auf Samanthas Handy. Darin steht, dass in einem örtlichen Hundepark unter der Vermisstenanzeige eines Hundes etwas versteckt sein würde. Zwei Beamte fahren sofort zu dem Hundepark. An einem Masten geheftet, entdecken sie die Anzeige des Hundes. Sie klappen den Zettel hoch, darunter kommt ein kleiner Brief zum Vorschein. Es ist eine Lösegeldforderung über 30.000 Dollar mit einem Bild von Samantha. Neben ihrem Gesicht mit weit aufgerissenen Augen sieht man eine Tageszeitung von vor vier Tagen als Beweis, dass sie am Leben ist. Der Täter fordert das Lösegeld auf Samanthas Konto zu überweisen. Für die Polizei zählt nun wieder jede Minute. Ihr Vater überweist sofort das Geld. Dann ist Warten angesagt. Einige Tage später wird Samanthas Geldkarte an mehreren Geldautomaten in Anchorage genutzt. Bis die Polizei jedoch an den Automaten ankommt, ist der Entführer jedes Mal schon wieder weg. Die darauffolgenden Tage passiert nichts. Die Woche darauf wird ihre Geldkarte in anderen Staaten genutzt, unter anderem in Texas und New Mexico. Die Polizei wertet derweil sämtliche ihnen zur Verfügung stehenden Videos rund um die Geldautomaten aus. Ein Video aus Texas bringt den Durchbruch. Sie können darauf glücklicherweise das Auto des Entführers erkennen. Ein weißer 2012er Ford Focus. Sofort geht eine Fahndungsmeldung an alle texanischen Polizisten heraus. Sechs Tage später entdeckt ein Autobahnpolizist ein Fahrzeug, das auf die Beschreibung passt. Er hält das Auto an, geht zum Fahrerfenster und lässt sich den Ausweis des Fahrers geben. Der Fahrer heißt Israel Keys und kommt aus Anchorage in Alaska. Das setzt den Polizisten in Alarmbereitschaft, da die verschwundene Samantha ebenfalls aus Anchorage kommt. Würde also passen. Er fordert den Mann auf, mit erhobenen Händen aus dem Wagen zu steigen. Er durchsucht ihn und den Wagen und findet eine Menge Bargeld, eine Pistole und Samanthas Geldkarte. Von dem Mädchen jedoch absolut keine Spur. Die Polizei bringt den 34-jährigen Kies aufs Revier, trägt ihm seine Rechte vor und beginnt mit der Befragung. Sie wollen natürlich wissen, wo Samantha ist. Kies sitzt den Ermittlern völlig ruhig gegenüber und hält einen Pappbecher Kaffee mit beiden Händen fest. Den Kopf mit den dunklen, kurzen Haaren, leicht geneigt, fängt er an zu sprechen. Unter einer Bedingung will er aussagen, dass die Berichterstattung in der Presse begrenzt wird und möglichst wenig Informationen nach außen dringen. Er macht sich Sorgen um seine zehnjährige Tochter und will durch seine Aussage nicht ihr Leben zerstören. Für solch einen Täter ist seine Forderung sehr untypisch. Die meisten ähnlichen Täter denken zuerst an sich und wie sie etwas für sich herausschlagen können. Und sie wollen explizit in den Medien, egal ob sie Familie haben oder nicht. Beim Verhör strahlt Kies enormes Selbstbewusstsein aus. Er redet ganz gelassen. Die beiden Ermittler müssen bei Israel Keys mit enormem Fingerspitzengefühl vorgehen. Sie müssen abwägen, wie sie mit ihm sprechen, wie sie ihm näher kommen können. Ist die Art mit ihm zu sprechen die richtige? Oder übt das zu viel Druck aus? Wenn Kies sich eingeengt fühlt, könnte es sein, dass er dicht macht und nicht weiterredet. Für die Ermittler eine beklemmende Situation, zumal sie ja auch wissen wollen, wo Samantha ist. Auch nach Tagen gibt Israel Kies jedoch nicht bekannt, wo er das Mädchen gelassen hat. Erst als die Beamten zum Schein auf den Deal eingehen, die Presseinfos zurückzuhalten, wenn er ihnen den Aufenthaltsort von Samantha in Alaska verrät, wird Kies redselig. Vom Kiosk fuhr er mit Samantha zu seinem Grundstück in Anchorage, wo er sie in einem Geräteschuppen neben seinem Haus sperrte. Im Haus befand sich zu der Zeit Keys' Familie. Er fesselte das Mädchen und ließ sie glauben, dass er von ihren Eltern lediglich ein Lösegeld fordern will und er sie dann freilässt. Als Samantha sich fast sicher wähnte, kam Israel Keys wahre Absicht zum Vorschein. Er zwang sie, sich auf den Bauch zu legen. Sie weinte und flehte ihn an, sie nicht zu vergewaltigen. Er antwortete darauf nur, »Du wusstest doch, dass das passieren wird.« Nur wenige Meter entfernt von Freundin und Tochter vergewaltigt Israel Kies das Mädchen. Ihm war es in dem Moment völlig egal, ob seine Familie das mitkriegen könnte. Nachdem er sich an ihr vergangen hatte, erwürgte er sie noch in dem Schuppen. Nur wenige Stunden nach ihrer Entführung war Samantha tot. Danach ging er rüber, schüttete sich ein Glas Wein ein und entspannte sich in einem Sessel. Diese Info im Verhör schockt die Ermittler. Bisher gingen sie davon aus, dass Samantha noch länger am Leben war. Am Tag nach der Ermordung flog Israel Keys mit seiner Familie eine Woche in den Urlaub. Die Leiche versteckte er im Schuppen. Als er wiederkam, war ihre Leiche bei den winterlichen Temperaturen gefroren. Ihm wurde zu Hause klar, dass alle nach ihr suchen. Er fasste einen perfiden Plan. Er schrieb den Brief mit der Lösegeldforderung. Kies taute ihre Leiche auf und schminkte sie, um sie lebendig aussehen zu lassen. Ihre Augen nähte er mit einer Angelschnur auf. Daher auch ihre weit aufgerissenen Augen. Dann hielt er die aktuelle Zeitung neben ihre Leiche und schoss ein Foto. Die Leiche zerstückelte er und entsorgte sie in einem See nördlich von Anchorage. Ein FBI-Taucher benötigt später 10 Stunden, um Samanthas Überreste in dem See zu bergen. Die Ermittler stellen so langsam fest, dass sie es mit einem raffinierten Täter zu tun haben. Was aber jetzt noch folgen sollte, damit rechnen sie nicht. Keyes fängt an, ihnen von seinem Doppelleben zu erzählen. Als liebender Familienvater und Verbrecher, seit beinahe 15 Jahren. Israel Keys wirkt auf den ersten Blick nicht wie ein typischer Verbrecher. Er hat ein eher kantiges, schlankes Gesicht mit Brille, braune Locken und eine augenscheinlich freundliche äußere Erscheinung. Er lebt mit seiner Tochter und seiner Freundin seit 2007 in Anchorage in Alaska und hat seine eigene Baufirma. Seiner Familie und ihm geht es sehr gut und alle in der Gemeinde schätzen ihn. Aufgewachsen ist der 1978 geborene Israel Keys in einer streng religiösen Familie mit neun Geschwistern. Er ist der Zweitgeborene. Seine Eltern, Heidi und John Jeffrey Keith, wollten nicht, dass er in eine öffentliche Schule geht und unterrichten ihre Kinder zu Hause. Seine Eltern schotteten ihn mit ihrem Glaubenssystem von anderen Menschen ab. Die Familie lebte später in Colville in Washington in einer Einraumkabine ohne Strom oder fließendes Wasser. Israel dürfte keine Gefühle zeigen und er lernte, seinen Eltern etwas vorzuspielen, um ihren harten Strafen zu entgehen. In dem Kind Israel wuchs durch diese Behandlung ein innerer Druck, der irgendwann raus musste. Sein Eltern gegenüber konnte der Junge nicht aggressiv auftreten. Also ließ er diesen Druck ab, indem er wehrlose Tiere quälte. Israel fand das damals normal und wunderte sich, dass andere Kinder es furchtbar fanden. Er merkte zu der Zeit, dass er anders ist. Er las Krimis und Bücher über Serienmörder und sammelte aus diesen Büchern Informationen für sich. Er wandte sich im Teenageralter von dem christlichen Glauben seiner Eltern ab und interessierte sich zunehmend für Satanismus. Seine kriminelle Karriere fing bereits mit 18 Jahren an. Kies erzählt dem Beamten, dass er sich in dem Alter das erste Mal an einem Mädchen verging. Er sah sie auf einem Fluss herumpaddeln, verfolgte sie, zerrte sie in den Wald und vergewaltigte sie. Als er mit ihr fertig war, ließ er sie laufen. Mit 20 ging er zum Militär und wurde dort mehrfach ausgezeichnet. Israel war stolz, ein Soldat zu sein und machte alles hundertprozentig. Ganz egal, was er machen sollte. Vom Schrummen des Bodens bis hin zu Schussübungen. Im Umgang mit der Waffe hob er sich besonders hervor. Seine ehemaligen Armeefreunde bemerkten vor allem sein ruhiges Auftreten und seine Gewohnheit, für sich zu bleiben. Am Wochenende soll er viel getrunken und ganze Flaschen seines Lieblingsgetränks Wild Turkey Bourbon, konsumiert und Hip-Hop gehört haben. Ein ehemaliger Kamerad aus dem Militär, Sean McGuire, erinnert sich noch an besondere Eigenheiten Israels. Dieser hätte manchmal komische, unheimliche oder auch bedrohliche Dinge gesagt. Einmal schaute er ihm direkt ins Gesicht, hob eine Augenbraue und meinte mit tiefer Stimme, Ich will dich umbringen, McGuire. Das kam aus dem Nichts. Nach drei Jahren wurde er ehrenhaft aus dem Militär entlassen. Mit 23 wurde er Vater eines kleinen Mädchens. Er ging voll und ganz in der Erziehung seiner Tochter auf. Er liebte die Kleine so sehr, dass er sich selbst vorschrieb, niemanden mehr anzugreifen, der Kinder hat. So langsam stellen die Beamten fest, dass sie es mit einem Profi zu tun haben. Sie gehen davon aus, dass Samantha nicht sein erstes Mordopfer war. Allerdings fehlen ihnen die Beweise. So fangen sie an, sein Haus zu durchsuchen. In seinem Laptop fällt ihnen ein Foto eines Paares mittleren Alters auf. Die Polizei stellt fest, dass es sich um das seit Juni 2011 vermisste Paar aus Essex im Staat Vermont handelt. Bill und Lorraine Currier. Die Ermittler zeigen Kies in einer späteren Befragung das Foto des Paares. Anfangs ruckt er herum und äußert sich nicht sonderlich präzise. Die Polizei bleibt jedoch dran und erhöht somit den Druck auf Kies. Doch irgendwann erzählt er, was er mit ihnen gemacht hat und wie es dazu kam. Die Careers erfüllten seine Kriterien. Sie waren kinderlos und ihr Haus passte zu dem, was er suchte. Im Endeffekt fiel die Wahl willkürlich auf das Paar. Kies entführte Bill und Lorraine und fuhr mit ihnen zu einer verlassenen Farm, die weit abgeschieden lag. Niemand würde ihn mit den beiden sehen oder gar ihre Schreie hören. kies zog zuerst Bill aus dem Auto, ging mit ihm in den Keller des Hauses und fesselte ihn an einen Stuhl. Dann wollte er Lorraine aus dem Auto holen und sah sie Richtung Straße rennen. Sie hat es geschafft, sich von seinen Fesseln und aus dem Auto zu befreien. Allerdings sieht sie beim Zurückschauen, dass Kisi mit einer Waffe bedroht. Ihr ist sofort klar, dass sie stirbt, wenn sie weiter rennt. Weinend, schreiend und am Ende ihrer Kräfte blieb sie stehen und ließ sich von ihrem Entführer wieder einfangen. Er packte sie am Arm, schleifte sie in den oberen Stock des Hauses und vergewaltigte sie. Danach erwürgte er Lorraine. Nach dem Mord hörte Kies, dass Bill im Keller leer macht und ging die Treppen hinunter. Bill hatte es derweil geschafft, seine Fesseln zu lockern und war kurz davor zu entkommen, als Israel Kies plötzlich auf ihn zukommt. Bill strich die Fesseln in dem Moment ab und ging sofort auf Kies los. Er schnappte sich einen Stuhl und drückte Kies damit weg. Immer wieder fragte er ihn, was er mit seiner Frau getan habe, wo seine Frau sei. Als Bill einen Moment nicht aufpasste, griff sich Kies eine in der Ecke stehende Schaufel und zog Bill damit eine über. Dann holte Kies seine Waffe heraus, richtete sie auf den am Boden liegenden Bill und drückte ab. Nachdem er die Tatorte aufgeräumt und die Leichen in Plastiksäcke gepackt hatte, warf er die Säcke auf einen Müllberg, der bereits im Haus vorhanden war. Kurz nach der Tat wurde das Haus abgerissen und der Müll auf eine Halde gebracht. In der Vernehmung fragt Kies einen Ermittler, ob die Leichen mittlerweile gefunden wurden. Als der Beamte dies verneint, fängt Kies an zu lachen und meint nur Ich fühle mich fast schuldig. Das kostet die Steuerzahler viel Geld. Die Leichen von Bill und Lorraine wurden nie gefunden. Ohne Foto auf Keys Laptop wären die Beamten nie darauf gekommen, dass Israel Keys mit dem Verschwinden des Paares etwas zu tun hat. Kies hat kein typisches Opferprofil, was die Suche nach weiteren Opfern unheimlich erschwert. Alter, Geschlecht und auch Aussehen der Opfer sind unterschiedlich. Auf seinen Mordreisen hielt er sein Handy ausgeschaltet und bezahlte Sachen immer mit Bargeld. Er hatte keine Verbindung zu einem seiner Opfer. Auch reiste Kies jedes Mal sehr weit für seine Verbrechen. Für die Courier-Morde flog Kies nach Chicago, wo er ein Auto mietete, um tausend Meilen nach Vermont zu fahren. Kies erzählt, dass er vor jedem Mord die neue Gegend erkundschaftete. Dort suchte er sich eine abgelegene Stelle, an der er sein Killkit versteckte oder in der Erde vergrub. Das kill wie er es nannte, war ein 20-Liter-Eimer gefüllt mit Waffen, Kabelbinder und anderen Dingen. Er wollte ihn immer parat haben, wenn er sich seine Opfer aussuchte. Bei Bill und Lorraine Currier versteckte er sein kill zwei Jahre vor dem Mord in der Nähe des Hauses. Die Vernehmungen ziehen sich weitere acht Monate hin. In der Zeit bekommt auch die Presse Wind von kies Verbrechen. Das lässt sich nicht vermeiden. Die Orte, zu denen kies seit Beginn seiner Verbrechensserie reiste, werden vom FBI veröffentlicht. Sie erhoffen sich dadurch Zeugen zu finden. Die Ermittler arbeiten derweil auf weitere Geständnisse des Serienmörders hin. Aber er lässt sie zappeln. Kies macht immer wieder kleine Andeutungen und versucht die Polizisten an der Nase herumzuführen. Zwei Beispiele für Kies Aussagen: Ich habe im April 2009 eine Frau in New Jersey getötet und sie in der Nähe von Tupper Lake im Staat New York begraben. Oder? Ich habe die Leichen eines Paares in Washington State in einem See versenkt. Je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln, brauche ich die Details vielleicht noch für meine Verteidigung. Da macht er wieder dicht, erzählt nicht weiter und lächelt zu Fisant. Auch von einem Mord in New York ist die Rede. Die Behörde bekommen jedoch weder die Identität, das Alter oder das Geschlecht des Opfers noch den Zeitpunkt und den Ort des Mordes heraus. Aber auch dieses Geständnis wirkt glaubhaft, weil Kies Verbindungen zu New York hat. Er besitzt zehn Morgen und eine heruntergekommene Hütte in der Stadt Constable. Er gesteht auch, Banküberfälle in New York und Texas begangen zu haben. Später findet das FBI heraus, dass Kies im April 2009 die Filiale der Community Bank in Tupper Lake in New York ausraubte. Außerdem gesteht er, in ein Haus in Texas eingebrochen zu sein und es in Brand gesteckt zu haben. Kies' Ziel ist es, nicht lange im Gefängnis zu sitzen. Er will hingerichtet werden. Kies war ständig am Reisen und kann sich nicht damit arrangieren, den Rest seines Lebens in einer Zelle zu verbringen. Die Verhandlungen dauern Kies anscheinend zu lange. Drei Monate vor seinem Prozess, am 2. Dezember 2012 und zehn Monate nach Samanthas Tod, begeht Kies in seiner Zelle Selbstmord. Er schneidet sich die Pulsadern mit einer Rasierklinge auf und stranguliert sich mit einem Bettlaken. Unter seinem Körper finden die Beamten einen Selbstmordbrief mit einer Ode an den Mord. Der Brief beinhaltet jedoch keine weiteren Hinweise. Kies nimmt sein Wissen mit in sein Grab. Die Polizei kam ihm nur auf die Schliche, weil er wie viele Serienmörder im Laufe der Jahre nachlässig wurde und begann, in seiner Heimatstadt zu morden. Erst im Jahr 2020 veröffentlichte das FBI die Zeichnungen von elf Schädeln und einem Pentagramm, alle mit Blut gezeichnet. Sie wurden nach seinem Tod unter Kies Gefängniszellenbett gefunden. Das FBI glaubt, dass dies mit der Gesamtzahl seiner Opfer zusammenhängt. Sie denken, dass er in den 15 Jahren mindestens elf Menschen ermordete. Ein Foto der Zeichnungen zeige ich euch auf meinem Facebook- und Instagram-Account. Außerdem bekommt ihr einen Link zu einem kurzen Video. Dort seht ihr einen Ausschnitt aus dem Überfall im Kiosk sowie aus einem Verhör mit Kies. Die 18-jährige Samantha und Lorraine werden ebenfalls gezeigt. Heute gibt es wieder Fun Facts auf die Ohren. Die größte Pferderasse der Welt ist eigentlich der Shire Horse, umso verwunderlicher, dass das derzeit größte im Guinness Buch der Rekorde eingetragene Pferd ein Brabanter ist. Der 2,10 Meter zehn große Wallach heißt Big Jake. Die Größe eines Pferdes wird bis zum sogenannten Widerriss gemessen. Das ist quasi der Punkt, der zwischen Hals und Rücken liegt. Das heißt, auch ein 2 Meter großer Mensch könnte nicht über Big Jakes Rücken schauen. Der sanfte Riese hat seinen Stall in Wisconsin in den USA. Sein Besitzer beschreibt ihn als eine tolle Persönlichkeit. Big Jake ist ein großer Clown und liebt es, mit den Haaren der Menschen zu spielen. Bei der Geburt wog der kleine Riese bereits 180 Kilo. Heutzutage bringt er stolze 1170 Kilo auf die Waage. Mit 56,7 cm ist Bombil aus Lodz in Polen das kleinste Pferd der Welt. Seine Besitzerin arbeitet mit ihm als Therapiepferd. Die beiden besuchen Kinder im Krankenhaus und helfen ihnen über den tristen Alltag im Krankenhaus hinweg. Die Kinder vergessen für kurze Zeit ihr eigenes Leid. Das finde ich eine ganz tolle Idee, mit einem Pony sowas zu machen. Ich selbst habe auch eine Bekannte, die das mit ihrem kleinen Miniaturhorst macht. Also sie geht in Krankenhäuser oder auch in Kinderhospize und ich finde ihre Arbeit einfach großartig. Also es ist... So schön, wie sie Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, die es so schwer haben. Ja, es ist einfach wahnsinnig schön. So ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Hat es euch gefallen, dann abonniert mich, also beziehungsweise nicht mich, sondern meinen Podcast. Oder lasst mir gerne ein Like da. Ich freue mich außerdem, wenn ihr mich auf iTunes bewertet oder Crimes and Horses in euren Stories auf Facebook oder Instagram nennt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht und bleibt gesund. Eure Katja von Crimes and Horses.